0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Болога. вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня у нас выпуск номер 47, и в гостях у нас Максим Погуляев. Максим – бизнесмен, он основал сначала компанию Погу Макс, связанную с проекционными технологиями, и дальше на волне уже своего увлечения медитацией и йогой он основал другой проект под названием Hills. Hills это онлайн-марафоны по саморазвитию за свободную оплату. Мы пригласили Максима в гости, чтобы поговорить с ним про йогу и, прежде всего, про ее духовную составляющую, потому что мне раньше казалось всегда, что йога — это больше про физические упражнения, но из разговора с Максимом, из нашей беседы вы тоже узнаете, что йога — это целая система практик, которая состоит из восьми ступеней, и асаны — это только одна из ступеней, то есть, по сути, только дополнение ко всем другим практикам, больше связанным с осознанностью, с медитацией и с поддержанием головы внутри себя. Друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу по и попросить вас, если вам понравится подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes SoundCloud, в Яндекс Музыку, поставьте нам оценку, оставьте нам отзыв. Нам, Женя, это будет очень приятно. Ну и кроме того, это поднимает подкаст в рейтинге и позволяет как можно большему количеству людей узнать про ЗОЖ и быть здоровым, энергичным и таким классным и счастливым. Я больше вас не задерживаю. Будем дальше общаться с Максимом. Максим, привет.
1: Привет, Оля.
0: Я попрошу тебя в самом начале нашего подкаста рассказать о себе для наших слушателей. И особенно хочу, чтобы ты упомянул, какие проекты сейчас есть в твоей жизни, чем ты занимаешься.
1: Я предприниматель. У меня есть две компании. Мне 27 лет. У меня есть жена и ребенок. Две компании. Одна компания занимается проекционными технологиями. Мы создали свое программное обеспечение и создаем видеопроекции в интерьерах, в кафе, ресторанах, в детских учреждениях, садах, центрах. И вторая компания – это Hills онлайн-марафонное саморазвитие за свободную плату. Я занимаюсь йогой и медитацией с 2015 года. И вот как раз-таки вторая компания вокруг моей сферы интересов создалась.
0: Да, как раз давай поговорим про йогу. Я очень рада, что ты пришел к нам в гости и как раз хотела с тобой обсудить именно йогу. Ты знаешь, у меня тут меняются интересы, связанные с физической активностью. Раньше мне очень нравились силовые тренировки, потом через какое-то время я начала бегать, а вот сейчас у меня появилось стремление к йоге. Но почему-то до сих пор не получилось хорошо вникнуть в йогу, как в систему, как в учение. Все мои попытки заниматься йогой сейчас приводили к тому, что это это больше повторение каких-то поз определенных. Ну, может быть, опять же, mm-hmm. преподаватели, учителя не попадались духовные, а больше попадались такие с уклоном в силовую йогу. И я никак не могу разобраться, что такое, в принципе, йога, что она себя представляет. И, наверное, это будет мой первый вопрос к тебе. Как ты видишь йогу, как учение, как систему, что это такое? Mm-hmm.
1: Я всегда знала йогу как физические упражнения в фитнес-центрах, клубах, в йога-клубах. И меня она не привлекала. То есть я думаю, ну, это обычная зарядка, люди занимаются спортом, можно вместо этого играть в футбол, в хоккей, бегать, заниматься дома просто какими-то упражнениями. Просто такой физический аспект йоги меня не привлекал. И я познакомился с йогой именно как с системой практик, где... Физические упражнения, асаны, которые очень популярны, да и которые люди называют это йогой, они составляют одну восьмую классической йоги. То есть есть восьмиступенчатый такой путь йоги, и асаны занимают одну из этих восьми частей. С йогой я познакомился после того, как начал медитировать. В 2015 году я встретил канал «Уроки медитации». Мне понравилась такая система философии. До этого у меня были какие-то внутренние поиски. Я хотел найти какого-то наставника, учителя, чтобы понимать, как как жить, какой смысл жизни, что делать. И вот с помощью проекта «Уроки медитации» какие-то мои вопросы были отвечены, я начал медитировать. да И потом уже как, как часть йоги, как часть целостной системы Начал делать упражнения асаны. Вот я воспринимаю йогу как такой путь жизни. Йога означает единение Да, и на самом деле даже слово религия, если мы не воспринимаем ее как э, что-то такое набор там верований, э, догматичных установок да, изначально слово религия оно тоже означает единение вот, то есть это такой путь жизни соединения своего маленького «я» и бесконечной вселенной или бесконечного сознания.
0: Давай я тут немножечко пристану к тебе с вопросами по поводу твоего личного пути. Ты сказал про канал «Уроки медитации», а до этого ты сказал, что ты был в поиске, да? То есть у тебя был какой-то период поиска, и очень интересно, с чего он начался. То есть, ну, наверное, это не ну, не сразу там возникло в каком-то детском возрасте, да? В какой-то момент ты пришел к... Определенным вопросом: да, что это было такое, и как дальше это пошло? То есть, сразу ли ты пошел в восточную философию или какие-то этапы другие ты проходил?
1: Ну, где-то в подростковом возрасте лет 12-13, я читал книгу Наполеон Хилл», и это во мне посеяло такую идею о том, что наше внутреннее состояние, мысли могут как-то влиять на результаты, которые мы получаем. Потом я смотрел такой э, фильм Секрет про силу мысли. И меня это тоже очень вдохновила, такая идея, о, ничего себе, действительно ли так можно. И вот с подросткового возраста еще у меня вторая часть того, что, наверное, зародило во мне какой-то интерес к эзотерике, это э, у меня во снах были странные опыты, периодически происходили, то есть было много осознанных сновидений, я испытывал какие-то необычные состояния, наполовину связанные с сонными параличами, есть такой термин, когда ты не можешь проснуться. И у меня происходило один и тот же сценарий определенный во снах. Я пытался как-то найти ответы на эти вопросы. И, наверное, что-то изучал, какие-то осознанные сновидения, пробовал как-то в этом разобраться. Потом какое-то время я слушал, читал трансерфинг, такую систему, да, и тоже пробовал как-то внедрять ее в жизни. Такой подход, что я своим внутренним состоянием, то есть я не реагирую на окружающую реальность, да, а я создаю внутреннее состояние, независимо от того, что происходит снаружи. И позднее я еще читал книгу Карлоса Кастанеда. Все там около 10 книг. Мне там очень понравилась идея безупречности о том, что когда ты понимаешь, как нужно правильно поступить в какой-то момент, ты должен отбросить все страхи, сомнения и делать наилучшим образом. Вот, и это позволило мне в какой-то момент бороться со своими страхами, взять такой как бы челлендж для себя, отжиматься или приседать в публичных местах. Вот, то есть я читал вот эту Карлос Кастанеду, был в торговом центре в этот момент, на планшете читал. И в какой-то момент, ну, там такие строки, что как бы когда там воин принял решение, он это делает. И я понимаю, что вот во мне есть какие-то комплексы, страхи, да, и мне нужно как-то в этом очень сильно себя прокачивать. И я э, принял решение, думаю, так, все, мозг дает команду, и тело ему подчиняется. Я ложусь и отжимаюсь прямо сейчас в торговом центре. Вот пришла мысль, не буду сомневаться, не буду там это продумывать. Вот, я я поотжимался. На следующий день я был в метро, и мне снова такая мысль пришла, так, надо преодолеть все страхи, лягу-ка я отожмусь. Я сжался в метро, и потом я начал это делать каждый день, ну и вот где-то, начиная с весны, в начале мая я это начал и где-то до осени, где-то до октября я это делал регулярно. То есть трансерфинг, Карлос Кастамеда, какие-то еще другие книги, там Экхард Толле, допустим, «Сила момента сейчас», «The Power of Now» есть такая книга, аудиокниги Никоша такие слушал, есть такой автор, который озвучивает разные книги на духовной тематике. Меня это вдохновляло. У меня были много переживаний. Вот этот период, наверное, где-то лет с 13 до 22. Было очень много во снах происходило непонятных явлений. И вот параллельно вот это все практикуя, я пытался найти какие-то ответы. Что-то пробовал из Карлоса Кастанеды, и это получалось. да, и Это давало мне мотивацию, что это не просто выдумка. И потом я встретил уроки медитации, и там уже такая философия йоги, она систематизировала разные мои пазлы моего мировоззрения в одну какую-то общую картину. Я посмотрел сперва курс, который называется «Биопсихология йоги» на YouTube, и через неделю вот этого ежедневного просмотра видео я уже не мог ждать, чтобы не медитировать дальше. То есть я вот просмотрел там эти лекции и так сильно захотел медитировать, посмотрел первое видео, и там учитель медитации говорит о том, что нужно медитировать прямо сегодня, не откладывать на завтра. А нужно делать это регулярно, два раза в день. Возьмите себе это за правило. А вот, и я думаю, о, все, я хочу медитировать, все. <analytics> Теперь я точно буду медитировать а регулярно. И вот с того времени я начал это делать. И потом вокруг медитации появились новые какие-то привычки йоговского образа жизни.
0: Слушай, спасибо тебе, что ты поделился. Ты знаешь, мне захотелось тоже таким маленьким кусочком с тобой поделиться. У меня какое-то Долгое время вот эти вещи, типа секрет или трансерфинг реальности, они были мне знакомы и находили какой-то отклик во мне, но они у меня не укладывались в мою логику. То есть мне казалось, знаешь, что это какой-то элемент магии. А я очень такой человек логичный. И ну, не то чтобы я не воспринимаю эзотерику, например, да, а я просто так, ну, скептически, так насторожно отношусь, вот, и такое вот у меня двойственное ощущение было до тех пор, пока несколько лет назад не познакомилась с Николаем Додоновым и когнитивно-поведенческой терапией как направлением психологии, которая очень логично объясняет про то, как мышление работает, на результаты в твоей жизни. То есть, знаешь, как будто бы вот трансерфинг, он для меня такое сложилось впечатление, что это такой быстрый переход от мысли к результату, такой магический. А вот КПТ как-то последовательно объясняет, что ты, когда, ну, то, что ты думаешь, оно становится, а, влияет на твои эмоции, на твои реакции. То, что ты, как ты в мир реагируешь, так тебе мир назад и ну, отдает. То, что ты мыслишь, так ты их видишь, так ты и действуешь. То есть такая последовательная цепочка, которая очень логично приводит к тому, что действительно мысли в твоей голове влияют в итоге на то, что происходит в твоей жизни, без эзотерических даже каких-то моментов. Вот. А я хочу с тобой дальше продолжить и по поводу йоги. Ты сказал про восемь ступеней да? или восемь элементов йоги. Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать про них и, может быть, про каждый из них даже, как они связаны между собой?
1: Первые две ступени называются «яма» и «не-яма». В каждой из этих ступеней по пять принципов йоги. То есть это основа йоги, моральные установки, способы мышления и действия в мире. Третья часть – это асана, такие упражнения, позы. Четвертая часть – это пранаяма, дыхание или медитация вместе с дыханием. Следующие четыре части, последние, они имеют дело с медитацией. Это протихара, отвлечение ума от э, внешних объектов, таких как пространство окружающее, тело и мысли. Это вот пятая ступень. Потом идет дхарана концентрация. Концентрация, когда ты создаешь в своем уме какую-то картинку, либо, либо цепляешься за какую-то мысль, да, и вот постоянно себе о ней напоминаешь, напоминаешь, напоминаешь такие импульсы усилий делаешь.
0: Фокус, да, такой, а, фокусируешься, да, фокус,
1: да, фокус, концентрация. Седьмая ступень это хиана, это когда у тебя уже происходит такой поток медитативный. Когда ты вошел в какое-то состояние, да, и тебе уже не нужно. Поддерживать его как бы целенаправленными такими усилиями э, постоянной концентрации, а у тебя происходит да, такой поток. И восьмая, восьмая ступень это самадхи, э, иногда ее называют целью йоги. Вот. Но другая интерпретация что это просто одна из тоже практик. И нужно практиковать самадхи регулярно, так же как медитацию. Самадхи это когда твой э, единичный ум сливается с потоком сознания. И есть разные этапы самадхи. И я не не особо специалист (笑) в этом. Не могу сказать, что прям вот я испытывал там самадхи, да, поэтому я могу лишь теоретически как-то об этом рассуждать. Вот такие восемь ступеней. Большая часть связана с медитацией, и две ступени связаны с принципами, и они первые, да, и потом идут асаны, пранаяма и дальше медитация. Mm-hmm. Вот, хотя какие-то элементы медитации есть уже даже в самих принципах йоги, то есть вот этих двух ступенях яма и не яма.
0: Получается, то, что люди называют йогой, да, это а, либо асаны, то есть 1 восьмая, да, кусочек вот этот угу. либо я но ну, я встречала что есть асаны плюс как, как, какие-то попытки их осознать или там себя почувствовать то есть мне кажется это как раз больше в принципе, да наверное вот в первые две два элемента которые ты назвал
1: осознать ну в смысле концентрироваться в момент выполнения асан
0: да 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 я именно угу.
1: можно можно сказать да что какая-то часть еще из вот эти из вот этих восьми ступеней она есть в таком понимании йоги.
0: А ты зашел через медитацию, ты сказал, что два раза в день это утром и вечером? Или нет такого?
1: Да. да, ну, утром, вечером. Угу. Вот Разные есть. Можно делать, допустим, я сейчас делаю утром, примерно, ну, как проснулся, сходил в душ, да, и сажусь медитировать. Либо перед завтраком. И вечером можно делать либо до ужина, я делаю до ужина, либо перед сном. Вот. Начинал я делать перед сном, когда уже все э, готов отходить ко сну, садишься рядом с кроватью и медитируешь. И первое время я помню, на меня вот в первый же день очень мощный такой эффект медитации оказалась, что я мгновенно уснул. То есть, в спине было очень тяжело сидеть в такой позе и она очень сильно устала, и когда я лег через там, 10 минут, я почувствовал, о, наконец-то я расслабляюсь, и уснул, да, и с тех пор начал достаточно быстро засыпать, хотя вот до этого времени, до медитации требовалось минут 20-30, и вот такой эффект сильного напряжения в спине, что ее требовалось держать прямой, ну, и вообще поза изначально, она неудобная, Сидишь либо по-турецки, либо в полу Ногам неудобно, спине тяжело. Вот, и потом ложишься и мгновенно расслабляешься.
0: Но, с другой стороны, это не дает тебе уснуть. Потому что есть же вот эта история йога-нидра, да? Есть такое направление, когда это что-то вроде медитации в позе трупа, да, в шавасане. Uh-huh. И я помню, что один раз я делала урок с аудиоучителем, и просто преподаватель несколько раз за это время, там, за полчаса, равномерно рассказывая что-то, пытаясь концентрировать там, внимание слушателей, она говорила... Нет, вы не спите. Вы не спите. Да? То есть, вы, да, вы лежите на спине, да, я понимаю, скорее всего, вечер, но вы не спите, мы сконцентрированы.
1: Uh-huh.
0: Расскажи, пожалуйста, uh-huh. а вот ты, когда начинал медитацию, она для тебя была как светское такое направление или как духовное? Ну, судя по урокам медитации, ты, наверное, сразу пошел да, в медитацию uh-huh. духовную?
1: Да. До этого я... У меня было лишь несколько опытов, когда я пробовал делать медитацию какую-то. То То есть это была какая-то аудиоинструкция где-то в интернете. Я только представлял, что такое может быть медитация. Но целенаправленно я не медитировал. То есть, возможно, что-то когда-то пробовал. И первый такой настоящий опыт медитации, когда я понял, что вот это вот медитация по-настоящему. Здесь у тебя как бы все элементы очень логичны, понятны я начал с урока медитации. И это скорее не светская, а такая какая-то традиционная тип медитации, там используется мантра, и там есть последовательно несколько этапов, когда ты отвлекаешь свой ум от внешних объектов, концентрируешься на звуке и потом стараешься проникнуть в идею, то есть понять какую-то мысль очень глубоко. Если брать термин медитатио, я не помню из какого языка, то он переводится как глубоко размышлять. то есть, И ты концентрируешь свой ум вокруг какой-то одной идеи и стараешься ее глубоко понять. Mm-hmm. Вот, я заметил, что когда ты концентрируешься в медитации на какой-то идее, ты можешь ее понять намного глубже, чем когда ты просто в обычном состоянии разговариваешь, либо думаешь, либо читаешь. Это дает какой-то новый опыт переживаний, когда ты создаешь какую-то сильную эмоцию, сильное чувство из ничего, да, просто концентрируясь на чем-то.
0: А что это за идея могла бы быть?
1: В уроках медитации идея – это абсолютная любовь, это все, что есть. Или это то чувство, которое испытывает йог, который глубоко медитирует, соприкасается с бесконечным сознанием, да, и он не может это описать словами, и он передает это как, что это абсолютная любовь, это абсолютная тишина, бесконечный покой или там бесконечное блаженство, и вот такими словами передается это состояние медитации. А главная идея, если ее описывать, вот мантра, которая используется, это высшее сознание, это все, что есть. Ты Ты пытаешься понять умом Как это так, что все э, есть сознание, что там материя состоит из сознания, я как мои мысли, э, моя личность, все, что я когда-либо воспринимал своими органами чувств, это все сознание. И вот ты концентрируешься на этой идее и погружаешься глубоко.
0: Ну, то есть это, ну, по сути, это одна и та же, Идея, которую ты два раза в день возвращаешься, но при этом это такая большая идея, что, наверное, ее бесконечно, да, можно пытаться подумать, осознать, понять, как-то прикоснуться к
1: да. да.
0: Я, опять же, в попытках медитировать у меня сейчас как раз такой уже период, когда стало получаться, я обнаружила, что некоторые варианты медитации предполагают намерение. То есть мне показалось сначала, что ты говоришь про это, а здесь про другое, то есть про намерение. Это когда ты в данный конкретный кусочек времени, вот в эти 15-20 минут медитации, ты выбираешь для себя какое-то собственное намерение и и на нем концентрируешься. Наверное, это также работает. То есть это тоже фокус на какой-то мысли, просто ты эту мысль сам себе задал, и обычно она же позитивная, и ты на ней пытаешься сосредоточиться.
1: Да, и в целом, в качестве подготовки к медитации, желательно создать такое намерение, так, я вот сейчас буду концентрироваться, не буду отвлекаться на посторонние мысли, это помогает
0: сфокусироваться. Хорошо, а давай дальше прокинем такой мостик к той йоге, которую мы понимаем, ну, многие люди знают в понимании упражнений, да. А как получилось так, что у тебя это тоже пришло, да? То есть ты внедрил медитацию в свою жизнь, да и uh-huh. как-то даже слово внедрил, я сказала, у меня оно. не не зашло самой себе. То есть с твоих слов это звучало очень органично. Я так понимаю, что тебе даже не пришлось ее внедрять как-то специально. У тебя просто что-то сработало, и ты приступил, и до сих пор это так, да? Или или были какие-то сбои? У
1: меня было очень сильное желание медитировать. Я помню такое состояние, что первый месяц, наверное, я ждал вечера с очень хорошими мыслями, что вечером я буду медитировать. И я просыпался, и первая мысль была, о, круто, я же утром медитирую. То есть это было такое что-то очень сильно желаемое. Мне не приходилось себя заставлять или как-то мотивировать. На протяжении пяти лет э, медитации иногда приходится себя заставлять медитировать. То есть не всегда я это делаю, что вот, о, там, жду, жду и кайфую. Особенно, когда... Много работы, и ты загружен своими какими-то мыслями, задачами, то какой-то период времени приходится просто делать это как, как практику ради галочки. Да? Но вот такое делание ради галочки, оно не позволяет бросить, забросить. И потом снова приходит вдохновение, снова я жду этого момента и, и кайфую в медитации.
0: То есть ты считаешь, что дисциплина а... тоже да, такой важный вопрос? в том числе в духовных практиках.
1: Да, ты спрашивала про асаны, про упражнения. Дада Садананда, это автор проекта «Уроки медитации», он учит о том, что асаны помогают человеку балансировать свои железы в теле. То есть вот идея в йоге о том, что существуют э, такие центры э, энергетические, они называются чакры, на физическом уровне они связаны с железами в теле человека. И делая те или иные позы, задерживая где-то дыхание, где-то скручиваясь, растягивая, ты воздействуешь на эти центры, и тебе становится легче управлять своими эмоциями. Легче, допустим, справляться с желаниями, с жадностью, страхами и так далее. И это позволяет тебе медитировать лучше, и в целом в жизни быть более сбалансированным, mm-hmm. иметь больше контроль над собой.
0: Так, слушай, а как ты вот. это все узнал? Ты это все узнал через... Посмотрел, раз, ты...
1: да, да на, на YouTube-канале «Уроки медитации». Это был для меня такой источник вдохновения для медитации. Когда я зарегистрировался, на сайте я начал проходить вот этот курс медитации и параллельно смотреть YouTube-канал. А на нем сейчас уже более 500 видео на темы там, и, и асан, и питания, медитации, и философии, и принципов. Да, и просто у меня была такая практика. там посмотрел одно видео на 10 минут, на 20 минут каждый день. Да, и это для тебя подпитка для того, чтобы продолжать практиковать и внедрять какие-то привычки в свою жизнь.
0: И как это произошло ну, физически? То есть ты медитировал, потом ты в какой-то момент уже перешел к вот этой части, связанной с упражнениями. Ты как-то встроил их в свой там утренний ритуал, вечерний ритуал. У тебя есть какое-то там специальное время в течение дня, когда ты их делаешь. Может быть, это связано с медитацией?
1: Первые несколько месяцев, ну вот я помню, что месяца четыре, наверное, я медитировал и не делал асаны. Потом, когда я... Поехал к даде получить личную практику медитации, так называемое посвящение в практику медитации. Я знал, что он может порекомендовать какой-то комплекс, который будет помогать тебе в твоих проблемах со здоровьем, в твоих проблемах с психикой. И я написал ему, что вот у меня там вот по здоровью у меня такие-то какие-то проблемы, по эмоциям там или психике вот так-то и так-то, да, и он подбирает упражнения, которые помогают тебе лучше всего вот с этими проблемами бороться, вот, и с тех пор потом начал постепенно их внедрять, то есть, наверное, полгода примерно я медитировал, и потом постепенно начал делать асаны, в идеале, если быть вот прям таким очень строгим йогом-аскетом, то их делают два раза в день, Вот Какое-то время я делал два раза в день, какое-то время один раз в день. Сейчас я делаю один раз в день, утром, э, после медитации.
0: Понятно. Спасибо. И вот знаешь, какой еще вопрос возникает? А вот эти упражнения, они у тебя одни и те же? То есть у тебя как появился комплекс, так ты их и повторяешь? Или что-то добавляется, что-то уходит? Если добавляется, то откуда это берется?
1: Иногда иногда я что-то меняю, иногда я делаю часть этого комплекса, вот иногда делаю другие асаны. То есть, наверное, это зависит от вдохновения, от понимания, но просто вот возникает желание, да, вот, допустим, есть вот такая асана, давно я не делал, и что-то меняю в практике. Но в целом, вокруг вот этого своего комплекса, то есть чаще всего я делаю эти упражнения.
0: А как ты думаешь, что можно посоветовать человеку, который в принципе заинтересовался йогой и хотел бы с чего-то начать?
1: Если заинтересовался йогой, наверное, нужно задать вопрос, какую задачу я хочу решить. И чаще всего йога интересуется, чтобы оставаться в физической форме, либо проблемы со спиной. Я думаю, что в зависимости от этого запроса нужно просто поискать тот вид йоги, который лучше всего подходит, да, там, не знаю, йога для позвоночника или там йога еще какая-то, да, там, например, во время там, беременности есть какие-то йоги или найти вот такие комплексы, либо найти каких-то а, учителей йоги, вот. а если интерес какой-то такой полной йоги, то я рекомендую вот этот проект «Уроки медитации», можно зайти на YouTube-канал, посмотреть плейлисты и изучить то, что понравится. Вот. Либо зарегистрироваться на сайте, пройти бесплатный курс обучения и медитации, менять свою жизнь с помощью медитации.
0: Так, хорошо, спасибо. Мы обязательно в текстовом описании выпуска дадим ссылку на уроки медитации, но ну, как и на все те вещи проекты, которые мы с тобой обсуждаем. Поэтому это я для слушателей наших говорю, что не обязательно записывать. Давай я с тобой тогда продолжим по поводу медитации и вообще всех тех практик, которые появились в твоей жизни. Мне очень интересно, как изменилась твоя жизнь после того, как ты начал этим заниматься. То есть, Как ты, как скоро ты почувствовал эффект, в чем он состоял. Ну и вообще, я думаю, что за пять лет, да, с тех пор, как ты этим занимаешься, наверное, это много что поменялось. Да? Какие-то были у тебя разные этапы до сих пор. И вперед тоже да, что-то еще будет происходить. Расскажи mm-hmm. про это, пожалуйста.
1: В начале, ну вот из таких эффектов, которые я ощутил, наверное, это то я перестал уставать после обеда. У меня был такой период, я ходил в свой офис и в какой-то момент я остался в офисе один. То есть там ко мне один сотрудник пришел, потом ушел, потом еще два пришло. И я помню период, что было какое-то время, когда я ходил туда просто один в свой офис. я после обеда Довольно часто ложился поспать на, на час. То есть, вот меня клонило в сон, я пообедал, все как-то лениво, устал, и я спал, и потом продолжал работать. И часто было такое к вечеру: то есть, ты приходишь домой, уже нет у тебя сил, да, хотя я достаточно молодой, <laughs> вот, но уже так, такие эффекты испытывал. И когда я начал медитировать и постепенно менять свой образ жизни, стал вегетарианцем, стал пить больше воды, стал делать упражнения, то я ощутил, что у меня нет такого понятия, как усталость. То есть я весь день могу быть работоспособным и вечером тоже. да, И потом просто ты естественным образом ложишься спать и быстро засыпаешь. То есть я начал быстро засыпать. Еще одно такое явление на физическом уровне. Мне так кажется, наверное, что я стал более счастливым, и это сложно отследить. То есть, ну, как бы вот на протяжении времени, да, я просто помню, что у меня были периоды такие, что я был в плохом настроении, что я думал, вот, там, никаких перспектив, но, возможно, это связано еще с какой-то социальной реализацией, то есть э, у меня не, не получалось а там как-то свой бизнес сделать успешным, да, и вот занимаясь медитацией, это все происходило параллельно, то есть я медитировал, изучал какие-то практики и принципы йоги, э, мой бизнес рос, да, и поэтому я могу как будто бы говорить, что причина в медитации йоги, хотя это, по идее, могло происходить независимо, вот, тем не менее, это... Происходило параллельно, да, и это тоже какой-то бонус дает в сторону медитации. Также я заметил и тоже связывал это с медитацией, хотя аналогично можно это связывать просто с какими-то социальными успехами, либо получением большего опыта, там в работе. То, что я начал реализовывать или достигать цели, которые ставлю, я с подросткового возраста слышал рекомендации, что нужно ставить цели, планировать свою жизнь, и там прописывал там на год, на три месяца цели, но потом, то есть у меня это было, не знаю, наверное, на протяжении около пяти лет, я смотрел, и у меня ничего не получалось сделать. То есть я там поставил себе 10 целей каких-то, смотрю, и, и вообще не, не приблизился. Вот. Ну как-то... И это демотивировало, но я продолжал то есть, там, ставить эти цели, прописывать, как я вижу, свое будущее. Вот. И с начала медитации я просто заметил, что там сперва там, 2 из 10 целей получились там, достичь за 3 месяца, потом больше. Вот. И в целом сейчас у меня есть такое ощущение, что я могу создавать свою жизнь, то есть вот то, что вставить какие-то цели и и добиваться их. Вот такая уверенность пришла в момент практики медитации. Мы стали вегетарианцами с женой, и также вот тоже, допустим, что я начал менять в своей жизни, я начал использовать вот эти принципы в своем бизнесе. Например, есть такой принцип в йоге, называется астея, или честность в финансах. Когда ты искореняешь желание украсть, либо где-то не заплатить за что-то. В тот момент, когда я принял решение, что так, я буду практиковаться в этом принципе, я подумал про свой бизнес, и у меня было очень много моментов, где я вел себя нечестно. То есть, допустим, первое там было, это использовал скидочные рекламные купоны на рекламу. Это не совсем, не совсем официальный способ экономить на рекламе. Вот. И мне, я решил, что буду платить на 20 тысяч рублей больше в месяц, но зато буду честным и откажусь от этого способа экономии. Потом начал трудоустраивать сотрудников, тоже всех сразу было это не по силам, да, но я начал делать это постепенно, там, одного человека, потом другого, то есть платить налоги честно. Перестал пользоваться нелицензионным контентом, а софтом, книгами, фильмами, начал за это платить. Вот И так постепенно становился более честным в финансах. В какой-то момент тоже в бизнесе мы отказались от э, продажи своего продукта клиентам, которые большую часть денег зарабатывают на алкоголе. То есть это какие-то э, бары, там, рестораны, не знаю, пивные э, или ночные клубы. И ну, просто вот поставили такую лицензионное соглашение, где описаны ограничения, что вот нашу программу нельзя использовать. И когда к нам такие клиенты обращались, мы э, стали им отказывать. То есть, э, вот эти принципы йоги, они повлияли на мой бизнес. Я стал применять эти принципы в жизни. э, И стал чувствовать, наверное, себя как-то более э, безопасно. Появилась какая-то уверенность в жизни, что э, я стараюсь быть Честным я стараюсь принести больше пользы окружающим, я стараюсь не вредить. Это создает какую-то внутреннюю уверенность в том, что все будет хорошо.
0: Да, да, и я тоже очень понимаю это, и, знаешь, я такие моменты тоже, когда у меня, ну, я не могу сказать, что был резкий переход, но я просто думала об этом, я поняла, что тоже я предпочитаю там, покупать фильмы, например, покупать книги, которые хочу прочитать, это добавляет даже какого-то ощущения уверенности в себе, в том, что я себя уважаю, вот какого-то к себе уважения, какой-то правильности, поступка, понимание, что я могу это позволить, позволяю, понимание того, что поддерживаю тех людей, которые это создали и задумывали каким-то образом это монетизировать, ну, в хорошем смысле, да, ведь они вложились в эти вещи, ну, например, там, в книгу или фильм, вот, и что если мне нравится эта книга, я хочу ее оплатить автору, да, Почему бы нет? Да, это такое какое-то очень сильное ощущение, связанное не только с тем, что ты внешне, во внешний мир отправляешь, но еще и связанное с тем, как ты себя в этом чувствуешь сам, как ты себя в этом всем ведешь. Но вот ты сейчас говорил про свой бизнес и про то, что вы не работали, например, с барами, да? Это ты сейчас говорил про компанию Пагумакс, да? Это про видеопроекции. Расскажи, пожалуйста, как у тебя появился проект Hills? связаны как раз с онлайн-марафонами на тему здоровья, йоги, потому что, я уверена, это стало следствием твоего собственного интереса, да, и в какой-то момент ты этот проект создал. Как, как это началось, и что из этого вышло?
1: У меня желание зародилось, наверное, в первый год медитации. Я чувствовал, что медитация так сильно меня вдохновляет. Я испытываю какой-то невыразимый восторг, От этой практики периодически я просто летаю в космосе и думаю, что, блин, почему я раньше не начал медитировать, почему я жил просто таким, как это назвать, не не материалистом, но получал удовольствие просто из каких-то психических, физических радостей, да, и и не знал, что медитация может дать какой-то новый уровень счастья. Я захотел этим делиться с другими людьми. Помню такой был период, что я ходил в свой офис и думал, так вот я создаю продукт в сфере видеопроекции. Это, конечно, здорово, очень красиво, людям нравится. Но даже если эта компания станет очень крупной и будет там во всем мире продавать такие визуальные шоу, программы, то я все равно буду чувствовать, что я что-то не дал этому миру, как будто бы, или что я не использовал свой потенциал, не знаю, что я как бы не принесу максимальную пользу вот этими видеопроекциями. Постепенно я стал помогать проекту «Уроки медитации» как волонтерам, и все равно у меня оставалось такое желание сделать какой-нибудь бизнес. Я даже помню, был период, когда я планировал открыть а, вегетарианский Ресторан с видеопроекциями за донейшн с лаунж атмосферой и, ну, и при этом с медитацией. То есть ты приходишь, там надеваешь себе наушники на голову, пока тебе готовят еду, ты там слушаешь какую-нибудь медитацию вокруг такая лаунж атмосфера, видеопроекции создают, там, не знаю, море, горы или, или там, не знаю, подводный мир. Я искал уже помещение, смотрел, искал поваров. Вот. Но мы полетели с женой на Филиппины. Вот. И то, как мы полетели, я сейчас расскажу тоже. Я прочитал книгу «Путешествие с мистическим мастером», которую написал монах, учитель медитации и йоги. У него был стаж практики там, около 45-50 лет. И он написал годы, вот эти десятки лет своей монашеской жизни – в виде истории, что у него происходило в жизни. Когда я читал эту книгу, я думал, что неужели такое бывает, я бы хотел встретиться с этим человеком и поговорить с ним. Я не знал, где этот человек живет, чем он занимается, вообще я не знал, жив он или нет. И через полтора года я увидел один анонс о том, что проходит тренинг натуропатии на силипинах, и ведущий, я увидел то же самое имя Дады учитель медитации, я узнал об этом тренинге, он предназначался для того, чтобы люди научились использовать натуропатию и менять свой образ жизни в более здоровый и избавляться от каких-то проблем со здоровьем. Вот. Меня не интересовало тогда здоровье, я хотел просто встретиться с этим автором. И мы с женой полетели на Филиппины проходить эту программу. Там я встретился с этим учителем. Программа была интересная, вот про здоровье. То есть я помню, что до того момента у меня было представление, о, да я разбираюсь в здоровье, все хорошо, все нормально. Да, но там был какой-то новый уровень погружения в здоровый образ жизни. Там пришла идея создать вот этот тренинг, основанный на... Той офлайн-программе на Филиппинах. В этот центр приезжают люди из разных стран мира, чтобы улучшить здоровье натуральными способами. А, вот. И этот учитель проводит раз в год, во всяком случае, до пандемии, проводил а, тренинг на туропатии. Вот. Мы его посетили. Это было очень вдохновляюще. Помимо того, что какие-то истории в книге а, были такие мистические, да, и еще он сам рассказал, да, и мы сами. Там Вместе медитировали, вместе делали разные практики, и это был очень вдохновляющий месяц. И момент того, как я был на Филиппинах, я начал писать посты о том, что там происходило. И неожиданно для меня эти посты начали набирать сотни лайков, десятки репостов. И моим друзьям, знакомым, которые тоже занимаются йогой, медитируют, им было это очень интересно. Таким образом, я понял, что будет здорово перевести эту программу в онлайн-формат и начали готовить такой проект с Хиллз, Healthy Yoga угу.
0: И получилось перевести именно эту программу вот в онлайн-формат или получилось что-то уже свое?
1: Адаптировали, то есть для того, чтобы люди могли практиковать э, это удаленно, Сделали, урезали программу, потому что просто не хватало бы у людей времени, чтобы вот соблюдать тот режим и график того, как это было на Филиппинах. Да, и вначале вот появилась программа, которая была, наверное, на 70% состояла из того, что было на, на этом тренинге.
0: А сейчас еще есть эта программа на Хилсе?
1: Да, она есть. Ее уже несколько раз переделывали. И когда я начинаю изучать, я думаю, так, все уже практически до неузнаваемости изменилось. Надо снова ее восстанавливать. Но мы просто адаптировали, понимая, что людям очень тяжело держать такой очень дисциплинированный режим жизни. И мы ее как-то упрощали, где-то делали разные варианты, как, как можно проходить. Вот. Но изначально, вообще изначальная задумка была сделать такой курс, который позволит людям кардинально улучшить свое здоровье. И мы делали такую цель, и поэтому программа была очень насыщенной. И она была тяжелой, то есть люди а, проходили, а, до конца доходило, по-моему, процентов 15 людей а, двух месяцев ежедневных занятий, тренировок, разных практик. И постепенно мы упрощали, делая формат более доступным.
0: Uh-huh. Это как раз сейчас тот марафон здоровья и йоги, который 60 дней, да? То есть в итоге на сегодняшний uh-huh. день. Uh-huh. такой. Общем, да, а да. как стали появляться другие марафоны? Ведь сейчас на Hills не только эта программа, а есть еще другие марафоны, связанные с йога-танцем, да? с силовыми тренировками uh-huh. даже есть, с джедайскими техниками.
1: Uh-huh. Наверное, мы начали вообще проект с такой монетизации, как свободная оплата на старте. То есть люди сами выбирают сумму, которую они готовы заплатить. И было понимание, что этот формат можно масштабировать. Вначале мы пробовали запустить марафон по семейным отношениям, но он был сделан недостаточно качественно, и мы от него отказались. Потом вот Среди нашей команды были люди, кто подавал идеи, давайте сделаем такой-то марафон, допустим, вот по йога-танцу Каошки. Это одна из практик йоговского образа жизни, которым учили на Филиппинах, которые обучают Дада Садунанда на YouTube-канале «Урок медитации». И мы записали видео, эти видео начали набирать десятки тысяч просмотров. Вот, и, то есть, наш YouTube-канал рос за счет того, что этот танец понравился людям, он как-то органически набирал большое количество просмотров, да, и мы решили сделать э, марафон э, по этому танцу. Потом приходили идеи того, что для разных людей э, нужен разный формат марафонов, то есть, кто-то приходит с задачей, допустим, избавиться от стресса, да, и мы сделали такой формат, который нацелен на то, чтобы снизить стресс. К нам обратился Арсений Ким, это автор YouTube канала на 400 тысяч подписчиков про фитнес, и сказал, что ему интересно разместить у нас марафон, сделать проект вместе с нами на системе свободной оплаты. Потом у нас среди команды был Никита Сидоренко, который очень вдохновлялся джедайскими техниками, он читал эти книги, он читал какие-то какие-то другие книги по личной продуктивности. И сперва он сделал свой марафон э, управление временем. Э, Мы в команде его проходили. Для меня он был очень полезен. И вот какое-то время у нас существовал, там не знаю, около года свой такой марафон. Э, Сильно мы его не рекламировали. То есть только наша аудитория, которая проходила наши другие какие-то марафоны, она в нем участвовала. а Спустя год, наверное, сам Никита написал Максиму Дорофееву и предложил создать марафон. Максиму Дорофееву понравилась идея и создали новый марафон. И сейчас у нас такой курс на то, чтобы находить интересных авторов, экспертов, которые не просто хотят заработать деньги на аудитории, ну, как вот стандартно делают, создают, допустим, бесплатные вебинары и в конце продают какой-то дорогой курс. Лишь маленькая часть аудитории автора может воспользоваться и заплатить приличную сумму за этот курс. На нашей модели большое количество людей может участвовать. Допустим, у Максима Дорофеева у него был YouTube-канал на 30 тысяч человек. За несколько месяцев, там примерно за полгода, у него участвовало в марафоне около 15 тысяч людей. То есть, это очень, если сравнить с изначальной его аудиторией, это очень большой процент. И если бы он продавал курсы стандартным способом, то скорее всего эту цифру он бы добивался ну, намного большим количеством времени. А, вот. Поэтому мы сейчас ищем таких, таких авторов, которым интересно дать свои знания максимальному количеству людей и формат свободной оплаты для этого хорошо подходит.
0: Угу. То есть, наверное, можно сказать, что на сегодня HILS это уже проект не только про здоровье и йогу, а в целом про саморазвитие, и можно разные штуки найти на платформе, чтобы прокачаться, да, в каких-то разных направлениях, продвинуться. Давай еще поговорим немножко про систему свободной оплаты. Я поясню для слушателей, на сайте Hills, где представлены все марафоны, доступ к марафонам осуществляется после оплаты, размер которой вы определяете самостоятельно. То есть можно заплатить и 100 рублей, можно заплатить тысячу рублей, 5 тысяч, 10, столько, сколько вы считаете нужным или сколько у вас есть возможность в данный момент заплатить, что, мне кажется, очень такой интересной и необычной для России, для нас схемы оплаты. Расскажи, как это получилось, как так придумалось, откуда ты это взял, привнес, и в чем философия этой системы?
1: Давно в детстве была мечта создать какой-нибудь магазин, в котором бы люди сами устанавливали цены, чтобы там не было какой-то цены фиксированной, да, чтобы ты сам мог установить. А потом эта идея переродилась в то, чтобы создать ресторан, где люди могут сами оценивать, как они оценивают блюда, которые они поели. Вот. И потом вот, мы использовали эту идею в Хилсе, Идея в том, что если ты хочешь принести максимум пользы, это должно быть доступно как можно большему количеству людей. И если ты устанавливаешь цену, то многие люди откажутся, потому что они потратят деньги на что-то другое. Они пройдут мимо и не воспользуются этим. Формат свободной оплаты позволяет любому человеку, независимо от уровня дохода, участвовать, заплатив э, любую сумму. Поэтому я думаю, что главная идея состоит в том, чтобы дать возможность большому количеству людей участвовать и при этом э, получать деньги на содержание компании, команды. Первый год, допустим, в 2018 году э, нам не удавалось найти такой способ, э, то есть как окупать издержки на команду, на продвижение и постепенно делая разное количество Большое количество тестов, проверяя разные гипотезы, мы нашли какой-то такой баланс, который, с одной стороны, дает возможность участвовать всем людям, а с другой стороны, помогает нам поддерживать команду и развиваться.
0: Да, да, это, знаешь, такое, наверное, самое, самое такое яркое Противоречия или такой яркий вопрос, который возникает, потому что с одной стороны система свободной оплаты сама по себе, она понятна, с другой стороны у проекта есть команда, которая на сегодняшний день, я так понимаю, состоит из 20 человек, да, или даже больше, и это люди, которые uh-huh. вкладываются в проект, которые э, получают зарплату, и как-то же должна сочетаться экономика. <связывая>, да? Ты начал с того, что uh-huh. ты предприниматель, а мне интересно, как же происходит, например, планирование доходов, если совершенно непонятно, сколько в следующем месяце будет продана регистрация, и сколько уж тем более заплатит за, них, за, за каждую регистрацию э, участник, если участник сам решает.
1: Вначале я просто спонсировал, и у меня не было какого-то плана финансового, я просто понимал, что это очень крутая идея, надо в нее вкладывать деньги, время, усилия. просто ну, жили за, за те деньги, которые другая компания зарабатывает. А потом в какой-то момент мы начали окупаться, мы окупили вот эти вложенные деньги заработали какой-то положительный баланс и сейчас просто используем этот баланс как подушку безопасности. Ну и вкладываем деньги в развитие, пробуем планировать настолько, насколько у нас это получается, да, сколько у нас и когда будет доходов. Пока что получается. Я недавно составлял такое описание проекта Hills и подсчитывал, сколько у нас было месяцев положительных и убыточных в проекте, да, и вот у нас такая динамика, что в 2018 году был только один положительный месяц, остальные работали в минус. В 2019 году по-моему, половину на половину. Ну, в общем, я уже сам подзабыл. да. И вот в 2020 году у нас 7 месяцев плюс, 1 и 5 месяцев в минус. То есть удается держать баланс вот. и при этом хотим масштабироваться, расти и сейчас активно ищем экспертов для сотрудничества.
0: Здорово. Если вдруг среди наших слушателей есть такие эксперты, товарищи, коллеги, слушатели, обращайте внимание. Можно связаться с Максимом и пообщаться по поводу онлайн-программы на платформе Health. Максим, давай тогда перейдем к такой финальной части нашего подкаста. Я обычно в конце, ну так уже ближе к концу выпуска, пытаю каждого гостя по поводу его каких-то личных предпочтений в плане ЗОЖа. Вот у нас подкаст называется "Зожа в большом городе». И с тобой мы уже много поговорили по поводу йоги, медитации. Но мне вот интересно еще другие моменты. Например, есть ли у тебя в жизни еще какой-то спорт, кроме йоги? И интересен момент с питанием. Ты сказал, что ты стал вегетарианцем. Наверное, это даже такая отдельная история. Мне интересно, что этому послужило, какие причины были, и как ты себя чувствуешь по прошествии уже нескольких лет?
1: Про спорт. У меня сейчас нет какого-то регулярного спорта, которым бы я занимался, помимо йоги. Раньше я играл в футбол, в хоккей. Сейчас, допустим, в Турции я открыл для себя теннис. Несколько раз мы ходили, играли. Это такая крутая тренировка. Я гуляю каждый день с ребенком, поднимаю его. То есть какая-то естественная физическая нагрузка у меня есть каждый день. Но дополнительно не занимаюсь специальным чем-то. Про питание, про вегетарианство. Это стало вместе с йоговским образом жизни. То есть я начал, смотря уроки медитации, начал изучать, что разные аспекты нашей жизни влияют на то, насколько мы способны концентрироваться в медитации. И вот питание – это одна из частей. Есть такой этический момент, что йог старается жить так, чтобы приносить как можно меньше страданий окружающему миру. Поэтому ну, от употребления в пищу развитых каких-то животных с развитым сознанием, они отказываются. Есть момент еще влияния на ум. То есть в йоге есть такое понимание, что разная пища по-разному оказывает воздействие на ум. не Невегетарианская пища, то есть а, там мясо, рыба, а, яйца могут оказывать а, такой эффект, что тебе будет тяжелее концентрироваться, то есть будет а, много мыслей приходить в голову, и ты не сможешь себя в общем, сфокусироваться и сделать какой-то штиль в разуме, вот, и просто это вот по этим причинам стало для меня такой нормой, я постепенно отказался, сперва я перестал сам готовить вегетарианскую еду, потом я перестал где-то, когда кто-то предлагает, да, ну и вот так это постепенно произошло, то есть это не было такого, что вот с сегодняшнего дня все, я не ем, Мясо это было просто как-то естественным образом. То есть я думаю, а ну вот сейчас я могу отказаться, сейчас я не сильно хочу, не ем. В другой раз там что-то предлагали там, хотел съесть, поел, да, но постепенно это сошло на нет. Открыл для себя много новых рецептов вегетарианских блюд. То есть раньше боялся быть вегетарианцем, потому что кажется, что это только там не знаю, фрукты, овощи, гречка и крупы. Но потом открыл для себя какие-то блюда новые и понял, что можно питаться вкусно на вегетарианстве тоже.
0: Какие, например? Поделись, что у тебя такое? Любимое, необычное, интересное?
1: Первое яркое блюдо – это был такой томатный суп с адыгейским сыром, когда ты жаришь сыр со специями. Потом ты э, много томатов кладешь и варишь, ну и, в общем, такой томатный суп с адыгейским сыром. Потом просто стали есть больше бобовых, ну, кино это вроде не бобовые, да, это просто крупа, там нут, горох, фасоль э, и разные блюда. Я даже не знаю просто, как они называются, периодически жена готовит что-то вкусное. Вот сейчас в Москве во вкусвилле много всяких вегетарианских и веганских продуктов. Стало намного проще. То есть раньше просто был такой страх, что нет еды для вегетарианцев. Вот, что типа отварил картошку с гречкой и, и все, как так можно жить. А когда изучаешь тему глубже, оказывается, что есть много всяких тысячи рецептов необычных. И можно находить, пробовать. Вот. Но сейчас у меня наоборот, сейчас я стараюсь как-то более по-простому питаться. Я заметил, мы сейчас живем в доме, пять человек взрослых и два ребенка. И люди вокруг меня едят сладости. Я заметил, что я тоже стал есть много сладкого. Каждый день какой-нибудь там шоколадка, мороженое. Да, и понял, что так, я уже не чувствую себя как бы в дисциплине. И принял решение такое, что так, я буду питаться простой едой, и вот сейчас кайфую от простой еды. Такой у меня сейчас опыт с питанием проходит.
0: Слушай, интересно, кстати, после того, как ты сейчас на какой-то короткий промежуток времени начал есть побольше сладкого, ты почувствовал какой-то эффект там ухудшение концентрации, например, или что-то связанное со сном, то есть на физическом уровне?
1: Я просто чувствую, что когда, когда я веду себя дисциплинированно и делаю практики строго, и питаюсь строго, как-то ограниченно тогда, я чувствую себя вдохновленно. То есть у меня есть какая-то такая игра в жизнь. Я очень такой четкий (laughs) аскет. Получаю удовольствие от простых вещей, вдохновляюсь чем-то простым. А когда переключаюсь на такие удовольствия, добиться цели, нужно поесть сладкое, получить удовольствие из сладкого, то э, уменьшается какое-то внутреннее такое ощущение кайфа, что я как-то на высоте. Вот, поэтому я периодически просто понимаю, что если я стану дисциплинированным, я буду больше получать удовольствие от жизни. Мне будет лучше от этого. Вот. И когда мне приходит очередное какое-то вдохновение, я такой, так, все, э, я новый человек, теперь у меня вот такое-то правило – а я ем простую еду и не ем сладко, чувствую какой-то новый поток вдохновения, вот, и
0: живу на нем. Это очень интересно звучит, знаешь, потому что, мне кажется, для большинства людей слово «дисциплина» само по себе немножко пугает, и я думаю, есть такое мнение, что дисциплина, чем больше дисциплины, тем человек как-то более загнан, что ли, он такой более забученный, ему тяжелее жить, как-то не так кайфово, вот, Давай немножечко еще про дисциплину поговорим. Ты что думаешь по этому поводу? То есть, знаешь, вот с одной стороны, как будто бы дисциплина в жизни добавляет ей скуки, вот так вот типа, а с другой стороны, например, есть такое мнение, что дисциплина, правила, это то, что наоборот снимает с тебя определенные вопросы, вопросы выбора, которые тебе не приходится делать, тебе становится жить гораздо легче, особенно если ты, дисциплина не навязана извне, а как-то сама из тебя выросла, из того, что ты бы хотел. Я знаю, что ты очень так серьезно относишься к теме дисциплины. Поделись своим мнением. Дисциплина
1: помогает не делать выбор и не сомневаться, и ты не тратишь на это усилия. Например, если ты хочешь вести здоровый образ жизни, и при этом ты то ешь сладкое, то не ешь сладкое, и то ты каждый раз с собой торгуешься, думаешь, так, достаточно ли я съел сладкого, может быть, я сегодня утром и в обед уже много поел, и теперь вечером мне нужно, и ты постоянно об этом думаешь. Когда ты принимаешь для себя какое-то правило на какой-то промежуток времени, то у тебя нет э, вот этой торговли внутри, тогда это просто, то есть ты не страдаешь от этого. Я думаю, что человек больше страдает, когда когда он хочет к чему-то стремиться, но при этом у него периодически происходят какие-то такие срывы, и он сам не может решиться, хочет он это или нет. Что еще про дисциплину? Когда у тебя нехорошее настроение, то есть ну, ты немножко, не знаю, в негативе, то дисциплина воспринимается как что-то ограничивающее, которое сделает тебе еще хуже но при этом, когда ты в хорошем настроении, то дисциплина тебе дается легко, и она тебя, наоборот, поддерживает. И бывает так, чтобы даже выйти из плохого состояния, вот я пользуюсь таким способом, да я себе беру какой-нибудь челлендж, допустим, рано просыпаться, либо питаться лучше, либо медитировать лучше и, и так далее. И это тебя выводит из вот этого состояния. То есть я сам себя просто начинаю чувствовать лучше. То есть эм, такие правила помогают держать себя в тонусе и получать от этого удовольствие. Например, я как-то писал, посмотрел видео Дима Мацкевич, Мацкевича по поводу того, что нужно жить в кайф. Там нужно вот всегда получать удовольствие от всего, что ты делаешь. То есть не не создавать себе стресс. Я подумал, что это противоречит идее того, чтобы жить как-то аскетично, создавать себе вызовы. И начал вот эту тему изучать. Потом написал э, Диме вот этой идеей, что с точки зрения йоги, э, тантры или практики хорошо себе создавать какие-то сложности, преодолевать, э, отказываться от своего эго в каких-то моментах. Вот. И он ответил, что да, это просто, типа, ты заменяешь какой-то легкий дофамин, и легкое счастье на какое-то более такое тяжелое счастье, которое полезно для тебя. И на самом деле ты не чувствуешь себя хуже, чем человек, который живет в своих удовольствиях. То есть, как бы, если ты, допустим, перестаешь там, быть зависимым от соцсетей, от сладкого то это не значит, что ты получаешь меньше удовольствия в жизни. В йоге такая идея есть о том, что желание – это, в принципе, нехорошо. Не то есть, если подумать, да, допустим, что лучше, когда я хочу съесть шоколадку или когда я не хочу. А, или, допустим, там, человек, который зависим от алкоголя, ему это нужно, да, у него есть нужда. Хотя, если человек не употребляет алкоголь, у него нет в этом, в принципе, потребности – и он от этого не страдает. да. И здесь вот такой же принцип применим к дисциплине. Если ты учишься получать удовольствие из простых вещей, из более э, каких-то высоких вещей, имею в виду там, медитацию, то тебе уже э, не нужно будет получать удовольствие там, теми способами, которые э, обычно вредны для здоровья.
0: Да, точно, как раз мне пришла прям именно фраза эта в голову, что тебе не нужно будет получать удовольствие от того, что тебя разрушает. Да? Можно оставлять какие-то другие удовольствия, но как минимум убирать уже то, что тебе нравится, но плохо влияет на организм. Знаешь, еще один вопрос, который мне хотелось тебе задать, связан с семейной жизнью. Ты, ты, ты женат, и ты несколько раз упоминал про то, что какие-то вещи вы делали вместе с женой, вместе поехали на Филиппины, вместе проходили программу вот про, про здоровье и натуропатию. вместе перешли на вегетарианство. Расскажи просто, как так получилось? То есть, а твоя жена она, тоже разделила твой интерес, или вы, может быть, познакомились на этой почве и дальше вот как-то вместе идете? Я много сталкиваюсь с людьми, которые в своей семье например, стали вегетарианцем, но они, как правило, ну, скажем так, одиноки в этом вопросе, да, то есть, допустим, uh-huh. муж-вегетарианец, жена и дети питаются, как обычно, просто они вот, ну, гармонично гармонично uh-huh. вместе вживаются. Кажется, что у вас другая история.
1: Да, вообще, когда в семье кто-то один кардинально меняет свою жизнь, это риск для отношений, и это создает трудности. У нас было так, что я сильно увлекся медитацией, начал регулярно медитировать, и в какой-то момент Настя начала ревновать меня к медитации, что я много времени этому уделяю, слушаю какие-то лекции. На YouTube. Сперва был такой негатив, это создавало трудности. Вот, но постепенно она сама тоже попробовала медитировать. Мы ездили на ретриты йоги, то есть она там слушала лекции. Я слушаю лекцию, она где-то фоном тоже что-то, какие-то идеи выцепляет, логично, нравится. Постепенно она тоже проникалась м- доверием, наверное, к медитации, к йоге. Ну, вместе так двигались, то есть там на вегетарианство вместе перешли, а, медитировать тоже начали вместе. У меня больше к этому интереса, поэтому я делаю а, больше всяких разных практик и больше эту тему изучаю. Вот Она параллельно, там, ск- сколько есть времени и интереса этим занимается, в целом поддерживает. Ну, в общем, Мне повезло с этим, да, потому что я тоже знаю, что когда один человек вот, начал чем-то заниматься таким а, или там становится вегетарианцем, то бывают непонимание в семье, и на на этой почве какие-то конфликты.
0: То есть получается, что она погрузилась, может быть, не так много по времени, как ты это делаешь, но при этом достаточно для того, чтобы понять тебя в этом интересе, да и понять, не ревновать больше.
1: Да, не ревновать. И с медитацией то есть, я вот помню, допустим, первые там наши какие-то. ретриты, да, это тоже был всегда вызов. Типа, Настя планирует, да, тоже поедем на ретрит. Потом за два дня она так, нет, никуда не поеду, и у нас целый такой... В общем, каждый раз повторялся сценарий, наверное, первый год. Там раза четыре мы ездили на какие-то ретриты по несколько дней, и это было очень тяжело, да. А потом постепенно она сама в медитации что-то переживала, испытывала, кайфовала от этого просто, наверное, перестала считать меня сумасшедшим, что я говорю о каких-то высоких материях медитации. Вот. И в какой-то момент она сама меня вдохновляла, то есть она говорила, так, поехали там на коллективную медитацию, так, когда уже будет какой-нибудь ретрит, охота уже погрузиться там в духовность.
0: Да, да, похоже а, на вот. то, что ты говорил, что хочется дождаться вечера, чтобы помедитировать, да, или проснуться с утра с ощущением, mm-hmm. что впереди что-то классное. Максим, спасибо тебе большое. Мне кажется, что у нас получился очень классный разговор, и э, я хочу тебя попросить в его таком самом финале э, пожелать нашим слушателям или даже скорее поделиться с ними каким-то маленьким элементом, какой-то дать небольшой совет, который бы мог сделать их жизнь, начиная прям с завтрашнего дня, такой более здоровой. Что бы это было?
1: Если сейчас какой-то слушатель прослушал это и думает, о, круто, интересно попробовать, то я бы дал такой же совет, как учитель медитации, что нужно начинать это не завтра, а прямо сегодня, зайти, изучить технику медитации и помедитировать прямо сегодня начать. Мне кажется, что вот такой способ даст максимальный эффект для изменения своей жизни.
0: Ну что же, на этом наш выпуск подошел к концу, и если вы хотите начать сегодня, то обязательно сходите в текстовое описание этого подкаста. Дело в том, что там я оставлю все ссылки, в частности на проект Максима, который называется Hills, и на проект «Уроки медитации», который он так много упоминал в течение нашей беседы. Даже если практики йоги сейчас далеки от вас, то это отличная вещь, которую точно стоит попробовать, чтобы иметь свое собственное представление. Поэтому я душе рекомендую вам проект Максима, который, еще раз повторю, называется Hills, ведь в этом проекте можно найти сразу несколько онлайн-марафонов, которые последовательно проведут вас по основным практикам и познакомятся с принципами йоги. Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам быть здоровыми, бодрыми, энергичными и оставаться на волне ЗОЖ в большом городе. Следите за нашими обновлениями. Пока!